0: Atelier. Une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels.
1: Bonjour à tous et à toutes en ce lundi 8 juillet 18h. Ici Charlotte Mercil, votre animatrice pour Atelier, votre magazine radiophonique en art actuel en direct de CIBL à Montréal et en territoire non cédé Jojage, Ganyungé, Haga. Je tiens à souligner que nous signons notre 50e émission à ceux qui nous suivent depuis nos premiers pas. Merci et bienvenue aux nouveaux auditeurs et auditrices. C'est aussi, c'est la première fois que j'anime euh, ce soir, euh, donc euh, donc c'est c'est un moment marquant pour moi. Donc aujourd'hui, on rencontre l'artiste visuel Morija Kitenge. On va découvrir d'abord la fonderie Darling et sa programmation de performances extérieures, place publique avec Odile Joron. Les expositions de Simon bello avec avec Champs-Élysées à Parisian Laundry ainsi que Ideas Intimacies de Stéphanie et E. Quiggin à Projet Pangé puis on termine en beauté en faisant un survol du dernier repu de la maison de disques Jeunesse Cosmique avec Chitakon Bakam et Véro Marangère. Ces derniers ont justement concocté le commissariat musical de la soirée. Véronique est une artiste sonore qui s'occupe aussi de nos communications ici à Atelier. Les pièces qu'elle a choisies Aujourd'hui font partie de la plus récente compilation de Jeunesse cosmique « Vivre le futur nous appartient » 2019. Il s'agit d'une musique locale, transcendante et très expressionniste. La première artiste que nous allons entendre ce soir sera la montréalaise Annette Zénith Son travail qu'elle place entre Tirza et Francine Raymond, « Entre l'ombre et la lumière » se veut éthérée, sécurisante, « To make you feel safe » en bon anglais. Donc on écoute un extrait intitulé « Nature is harmony ». Nay. Nee. Notre chroniqueuse Odile Joron nous présente la programmation de « Place publique », une série de performances extérieures gratuites présentées par la Fonderie Darling. Bonsoir, Odile.
2: Bonsoir. Peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit exactement? Oui, bien sûr. Donc, euh, « Place publique », ça consiste en une série de performances extérieures et aussi d'ateliers et d'installations euh, participatives créées par des artistes locaux. Euh, ça a débuté en 2007 euh, « Passe public est une initiative qui permet de rassembler dans un espace convivial les artistes et les citoyens. Euh, la fonderie souhaite, et je cite, « affirmer le rôle de l'art dans l'enrichissement au bien-être et à la qualité de vie de la communauté ».
1: Oui, la fonderie est située dans un quartier où la vie culturelle euh, en est encore, euh, est, est en pleine. Euh, il y a une
2: nouvelle effervescence dans ce quartier-là en ce moment. Euh, oui. On va dire, non? Oui, tout à fait. Euh, la fonderie est située euh, sur la rue euh, Ottawa. C'est entre Griffintown puis le vieux Montréal, un peu dans un entre-deux. Euh, C'est un quartier qui est très actif durant les heures de bureau, mais dès 5 heures, qui est complètement désert. Euh, donc la Fonderie a vu l'arrivée des propriétaires de condos qui se multiplient et observé euh, le style de vie de ces nouveaux habitants. Euh, C'est des résidents qui, qui vivent principalement dans leur espace commun privé, par choix, mais aussi parce qu'il y a peu d'espaces de, rassembleurs publics dans le quartier. Euh, puis en parallèle, il y a des, le quartier accueille des, des coopératives d'habitation. Comme les et espace cercle carré. Euh, donc, pour la programmation 2019, la fonderie s'est donnée comme objectif de réfléchir à comment on peut rejoindre tous ces résidents qui ont des réalités bien différentes. Euh, Elle souhaite provoquer la rencontre entre les artistes, les résidents et les travailleurs. Et pour ce faire, ils ont mis l'emphase sur une programmation euh, sur euh, des pratiques relationnelles. Et c'est en discutant avec Milly Alexandra Derry, qui se trouve à être l'adjointe à la programmation et la responsable de l'accueil et du développement des publics, que j'ai pu mieux comprendre les intentions de, de la Fonderie. Euh, elle souhaite mixer la vie, le réel et le performé, c'est-à-dire créer un espace public extérieur qui est accueillant et inclusif, euh, qui interpellera les artistes comme les résidents et les travailleurs qui sont non initiés à l'heure actuelle. Et puis euh, mixer la vie au performé, ça veut aussi dire euh, tenter de réduire le caractère intimidant de l'heure actuelle, euh, surtout quand on parle de performance qui est encore une forme d'art euh, méconnue. Mm -hmm, tout à fait. Peux-tu nous en parler plus en détail de cette
1: programmation 2019 de Place publique? Et Est-ce qu'elle tente de répondre à un objectif
2: d'inclusion des publics? Oui, euh, donc il y a 11 soirées de performance au total. Pour euh, 5 de ces soirées, pour cinq de ces soirées pardon, la fonderie a invité des organismes liés à l'art, à la recherche et à la communauté à participer afin que le, le projet devienne plus collectif et que place publique devienne un espace citoyen. Euh, donc, par exemple, le, le 11 juillet et le 15 août, ce sera des soirées carte blanche présentées par le Sense Lab de l'Université Concordia. Et euh, le 22 août, la soirée s'appelle « Voisin H3C euh, ». Ça sera carte blanche aux coopératives d'habitation du quartier. Euh, en collaborant avec euh, ces organismes-là, Place publique souhaite élargir sa mission et offrir euh, un espace socialement engagé pour s'exprimer. Pour euh, les six autres soirées, la Fonderie a lancé un appel de projet euh, qui s'appelle « Au risque d'entraîner l'éveil euh, ». Cette programmation est inspirée des rencontres de Milie Alexandra Derry, donc euh, l'adjointe à la programmation, euh, avec le public de proximité. Donc, elle s'est promenée, elle est sortie de la, de la fonderie pour aller euh, parler aux travailleurs et aux résidents du quartier pour euh, construire sa, sa programmation. Donc ici, je cite euh, une autre citation de, de La Fonderie. Euh, elle rassemble pour cette douzième édition des interventions artistiques qui assument des formes surprenantes d'engagement avec les visiteurs. Différents types d'installations éphémères interactives, d'instructions performatives euh, et de créations collectives nous incitent à prendre part à une expérience qui valorise le partage des rôles entre celui qui performe et celui qui observe. Donc, par exemple, le 18 juillet, il y aura un cours de yoga qui sera donc autant participatif que performatif. Et puis, étant donné que le yoga est très répandu, bien, on espère que ça va attirer un public non initié. Alors? Oui,
1: de mélanger les, les disciplines, de, de oui. faire
2: interagir... Euh, on,
1: je pense que les gens sont encore plus enclins à participer euh, dans ces moments-là, surtout euh, quand on inclut euh, le mouvement avec euh, oui. l'art visuel ou euh, mm -hmm. des, 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 des disciplines qu'on qu n'aurait pas euh, cru euh, être reliées ensemble ou en tout cas qui pourraient bien fonctionner. Mm -hmm, tout à fait. Hum. Donc, je pense que tu voulais nous partager ton expérience de la soirée de jeudi dernier. Oui,
2: euh, à oui. La fonderie. oui, donc euh, jeudi dernier, c'était une soirée euh, sous la programmation d'Aux Risque d'entraîner l'éveil. C'était avec les artistes Massimo Guerrera, Sylvie Coton, Hugo Nadeau et Jonathan Morier. Euh, la performance était en lien avec le projet Domus de Massimo Guerrera. C'est un projet collaboratif qui traite de l'habitat et de notre rapport à la maison extérieure et à la maison intérieure, donc euh, notre, notre ressenti, la maison intérieure. Euh, pour l'événement, la rue Ottawa était occupée par ce qui semblait être diverses stations disparates, mais qui finalement représentaient des, les différentes pièces de l'appartement de, de Massimo. Euh, ils avaient euh, dessiné des lignes de craie au sol qui délimitaient les différentes pièces, un peu comme dans le, le film Dogville, pour ceux qui ont vu. Euh, j'ai été agréablement surprise de, de ce que j'ai vu. Je n'ai pas, pas assisté à beaucoup de performances dans ma vie, puis je m'attendais à quelque chose de, de difficile d'approche. Puis finalement, c'était un moment euh, intimiste, avec des, des instants magiques. Euh, par exemple, Sylvie Cotton, à un moment donné, elle approchait un livre à son visage, puis sur le livre, il y avait un... Un visage de femme, donc ça faisait comme un masque. Puis toute sa gestuelle, la lenteur de ses mouvements, elle avait était très en contrôle aussi. On aurait dit vraiment qu'elle qu incarnait la, cette femme d'une autre époque. Euh, C'était vraiment euh, fort comme moment. Euh, donc je, assez ça, avant la performance, j'avais une idée assez sérieuse Puis qu'il y avait un caractère sacré à ce que c'était une performance Puis finalement, celle que j'ai vue était informelle euh, Comme si les performeurs nous invitaient chez eux, en toute simplicité Puis j'ai appris par la suite que la performance a été conçue pour être présentée à l'intérieur dans l'appartement de Massimo Donc ils ont réussi à recréer ça, mais dans l'espace public
1: ah oui, donc oh. euh, l'appartement où il, où il oui.
2: habitait, euh, OK, qui ont, oui. qui ont tout euh, reconstruit. Oui. Euh... Ah, génial! Oui, oui c'était très intéressant. Euh, puis bon, donc, dans la maison, il y a eu la, la lecture de différents textes en lien avec euh, la maison, la rencontre. Ils ont partagé des souvenirs aussi. On était vraiment dans l'intimité oui. de, de ce personnage-là. — Totalement. Puis c'était très poétique et théâtral. Puis euh, ça nous laissait pensifs. Tu sais, on était dans cet espace intime avec eux, mais on était dans un espace public. Puis c'était comme euh, aérien, je sais pas, il y avait quelque chose de, un peu comme dans un rêve aussi. Mm -hmm. euh, J'ai senti une grande complicité entre les performeurs, une grande confiance également entre Sylvie Cotton et Massimo Guerrera. Euh, un autre moment fort pour moi, ça a été quand euh, Massimo et Jonathan discutaient sur un grand tapis au sol dans le salon, euh, puis ils se remémoraient une discussion qu'ils avaient eue, puis euh, Jonathan a noté que la résonance de leur voix est très différente euh, dans l'espace public versus l'intimité de l'appartement. Puis il était là, puis il développait son idée, tu sais, à voix haute, puis on, on voyait l'émerveillement, puis la, la compréhension dans les yeux de Massimo, puis c'est là que j'ai compris qu'il, tu sais, il, il, il n'y avait pas de mise en scène, il était vraiment devant nous en train d'avoir un moment de réalisation, puis c'était un, un réel moment d'échange qui n'aurait pas pu être planifié, euh, puis j'ai compris que ça aussi, ça pouvait, que ça aussi, ça pouvait être euh, de l'art performatif, qu'il y a plusieurs euh, façons de faire de la performance. Et euh... Oui, puis en plus, c'est un art qu'on qu n'est pas toujours habitué de
1: voir, donc euh, on a souvent une idée préconçue de ce que ça peut être par rapport avec d'autres artistes qui sont plus euh, classiques, là, mais de, de voir que ça peut prendre toutes sortes de formes,
2: oui. euh, une variété de formes, c est, c est, ça, ça devait être intéressant. Oui, c'est intéressant. Bien, pour quelqu'un comme moi qui n'en qui a pas vu beaucoup de performances, non. mais aussi dans cet objectif-là d'inclusion de, des publics. Démocratiser, oui. Démocratiser. Euh, ceux
1: qui, voient, qui en voient pas
2: nécessairement, là, ou qui en ont peut-être vu pour la première fois aussi. C'est ça. fait que c'était un, une, un, une belle comme, entrée en la matière pour eux, ce type de, de performance là Donc, ça a atteint l'objectif, finalement, comme, euh, de la fonderie. Je, je crois que oui. En, en tout cas, la, la performance de, de jeudi... A, a répondu au mandat. Mm -hmm. euh, un élément qui, qui a bien fonctionné, c'était de, de demander au public euh, d'entrer dans la maison et de s'asseoir euh, avec les artistes au sol. Donc, on était au même niveau que les artistes littéralement, parce qu'on était assis avec eux. Donc, euh, ça a été un outil efficace d'inclusion, que les artistes et le public soient assis ensemble dans le même espace. Puis en plus, ça dynamisait notre écoute parce qu'on euh, se déplaçait d'une pièce à l'autre au fil de la performance. Il euh, y a aussi... Euh, il y a aussi un moment très concret où Sylvie Cotton a demandé euh, l'aide d'une participante pour dire à voix haute ce qu'on n'entendait qu pas. Et euh, il y avait une très belle fluidité entre des moments informels puis des moments de prestation. Puis ça l'a a permis de casser euh, l'aspect sacré de la performance. Et, euh, en terminant, pourrais-tu oui. nous
1: rappeler l'horaire
2: de l'événement? Ça, ça va être les jeudis soirs, si je me rappelle bien? Exact, les jeudis soirs, tous les jeudis soirs, de 18h à 23h jusqu'au 22 août génial, merci beaucoup
1: Odile merci pour ce Charlotte. tour d'horizon, on vous laisse méditer sur cet entretien avec la musique de Easy Mountain Mystique la pièce N'oublie pas, tes yeux sont éparpillés qui met aussi en vedette Nightlight c'est un mystère qui est parsemé de toundra arc-en-ciel, une montagne où se rencontre le crowd gaze, freak esprit et la liberté des horaires c'est d'ailleurs le projet sonore de Bakam qui sera avec nous au plus tard au segment création, on vous donne une très bonne écoute on vous souhaite une très bonne écoute Nous avons la chance de compter parmi nous l'artiste Morija Kitenge. Morija, tu es natif de, de, de Kinshasa au Congo, mais tu travailles et habites à Montréal. Bonsoir Morija.
3: Bonsoir Charlotte.
1: Donc, Morija, tu, tu as étudié les beaux-arts à Kinshasa avant de poursuivre en France, à Nantes et à La Rochelle. En 2010, c'est là que tu reçois le premier prix de la Biennale de l'art africain contemporain Dakar et ton travail a depuis été présenté en Europe, en Afrique et bien sûr à Montréal où tu résides toujours. Tu es très impliquée dans la communauté artistique de Montréal, tu sièges au CA de l'organisme Culture Montréal et tu fais partie de l'équipe éducative du Musée des beaux-arts de Montréal et par-dessus tout, eh bien tu es un artiste prolifique à surveiller. Donc, Moridja, tu es un touche-à-tout. Tu t'exprimes à travers la peinture, la photographie, la vidéo, le dessin, l'installation. Mon Dieu, pourquoi est-ce important pour toi d'utiliser plusieurs médiums? Qu'est-ce que ça apporte à ta pratique, cette kyrielle de discipline?
3: D'abord, merci pour l'invitation à l'émission. Euh, à la base, j'ai d'abord fait de la peinture. Donc à la base, j'ai commencé à Kinshasa, comme tu disais tantôt, dans une école qui était très académique, où je faisais plus de la peinture. C'est en arrivant en France pour ma maîtrise, en fait, pour refaire une maîtrise, parce que du coup, mon diplôme n'ayant pas été accepté, au en fait, à l'école des Beaux-Arts de France, j'ai dû reprendre à zéro mes études. Et là, j'ai touché à plusieurs médiums. Donc j'ai fait de la photo argentique, j'ai... J'ai fait de la photo numérique, j'ai fait de l'installation. En fait, j'ai touché à plusieurs médiums. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était plus intéressant de, de penser un projet non pas par le médium, que le médium devenait juste un moyen technique. C'était d'abord de penser le projet et après de voir quel est le médium qui était le plus intéressant pour ce projet-là. C'est un peu comme dans la vie, on se promène, aujourd'hui on a envie de mettre des chaussures de couleur jaune, demain c'est rouge, demain c'est vert. Pour moi, les médiums, c'est vraiment comme un moyen de pouvoir m'exprimer En fait. c'est pas ce qui est le plus important, mais c'est plus comme un moyen de pouvoir m'exprimer.
1: Oui, et donc, tu travailles aussi au Musée des Beaux-Arts de Montréal, au département de l'éducation, d'abord comme médiateur, puis maintenant, en tant que responsable des programmes éducatifs de la Nouvelle-L sur les cultures du monde au, au MBAM, comment ce rôle nourrit ta pratique?
3: Euh, au fait, euh, j'ai toujours travaillé à côté, en plus de ma pratique, parce que pour mmh. moi, c'est important de me nourrir tout simplement, comme tu dis, au fait, c'est en observant, euh, les gens tous les jours au, au travail, si mes collègues l'entendent, ils vont se dire, ah, ils nous observent. Mais c'est aussi euh, avec les différents projets que je peux faire à l'éducation, au département de l'éducation. En fait, j'ai cette chance-là, j'ai ce privilège de travailler euh, dans un des plus grands musées quand même montréalais et québécois. Mmh. Et puis au département de l'éducation, c'est en... Dans tous les projets qu'on met en place à l'éducation, ce sont des projets qui me nourrissent par les discussions que j'ai avec les gens, par euh, les rencontres que je fais avec euh, les jeunes, les aînés ou bien euh, différents types de groupes qui viennent au musée avec lesquels on va faire des projets spéciaux. Chacune des rencontres, au fait, nourrit mon travail. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours, chacune des rencontres que j'ai avec les gens, ça nourrit mon travail, au fait. Mais être au musée, c'est aussi... Euh, l'occasion d'avoir accès euh, bah, aux conservateurs par comme ça parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des conservateurs c'est aussi de partager des fois tout simplement des projets que je suis en train de faire en ce moment ou euh, que j'ai envie de faire avec d'autres collègues qui sont aussi artistes parce que au département d'éducation, on est des il y a des maintenant je suis plus médiateur mais quand j'étais médiateur, la majorité des médiateurs, c'est les artistes en art visuel professionnel. Donc on a quand même la chance de discuter, de partager sur nos expériences et tout ça. Donc, c'est un peu de cette manière-là que ce travail au musée nourrit aussi mon travail euh, d'artiste. Parce que ça m'évite d'être dans un monde juste artistique. Euh, en fait, je suis pas l'artiste, comme on dirait en 1400, qui pense, qui est dans son coin, euh, <rire> qui rêve. Hein. Non, non. En fait, je vis dans un monde où je touche à certaines réalités. Ces réalités-là, je peux les toucher en étant au musée, dans un autre domaine. Donc, quand je rentre chez moi à la maison, je suis dans mon atelier. Mais quand je suis à l'extérieur, je fais autre chose. Mais c'est qui... Euh, ce qui me permet de faire ça c'est parce qu'après mes études en art, j'ai fait des études en gestion culturelle. Donc j'ai mmh. euh, j'ai aussi une maîtrise en fait en gestion culturelle, c'est pour ah, ça je que sais. je peux. Non, parce que j'ai oh. fait une euh, ah. en France toujours. Ah, Donc j'ai fait des études en gestion culturelle à l'université de La Rochelle.
4: Mmh.
3: Après mes études en art. Donc du coup ça me permet d'avoir deux chapeaux euh, voilà.
1: Oui, c'est ça. On voit que tu as vraiment euh, toutes sortes d'expériences de, qui viennent... Euh, puis aussi, l'idée de, de, de voir des gens de toutes les tranches d'âge, de tous les profils socio-économiques, que ce soit avec les gens euh, avec qui euh, vous faites des visites euh, au musée ou les gens qui travaillent aussi au musée. Donc, ça permet euh, une diversité de perspectives pour toi. Et je pense que, justement, les identités plurielles, c'est un thème qui revient souvent dans ton travail. <rire> euh, donc, je voulais voir avec toi deux... Œuvres qui m'ont marqué personnellement puis je pense qui qu ont marqué d'autres gens aussi euh, forcément « Authentique » qui a mm -hmm. été créé en 2017 un autoportrait mm -hmm. qui a été capté dans ton jardin à Montréal dans un décor qui rappelle l'Afrique et ça figurait au côté, cette, cette photographie-là figurait au côté de Kane day Wiley et Picasso, et non les moindres, mm -hmm. euh, dans l'exposition d'Afrique aux Amériques euh, qui a eu lieu au Musée des beaux-arts de Montréal, justement, en 2018. Ton questionnement d'alors était de se demander qu'est-ce que c'était d'être l'authentique africain, mais aussi, je pense que ça allait plus loin que ça. Tu mm -hmm. peux, euh, on, pourra, on pourra en parler, mais que ça déborde dans l'idée de ces identités plurielles, qu'on partage de plus en plus maintenant. Euh, Peux-tu nous en dire plus sur cette démarche qui émane de cette œuvre?
3: En fait, euh, Authentique, à la base, c'est un peu une œuvre, euh, moi j'appelle ça entre guillemets, une, une œuvre rébelle. Mm -hmm. Parce que souvent, euh, je, dis, je dis souvent en blaguant que je suis devenu noir en arrivant en France. Parce que quand j'habitais au Congo, je ne me posais pas la question de savoir si j'étais noir ou pas, en fait. Et euh, cette euh, question de mon origine, euh, va être beaucoup euh, questionné, va être beaucoup répété en France par rapport à, à l'autre la, ou, ben, ou tout simplement parce que c'est l'autre qui nous renvoie un peu ce qu'il pense que nous sommes.
0: Cette définition et, euh, cette de définition soi. Cette
3: définition de soi, au fait, mais même si nous, on est notre définition de nous-mêmes. Parce que moi, je viens d'un pays où il y a euh, 450 ethnies, on pourrait dire 450 nations, mm -hmm. où il y a cinq langues officielles et j'ai grandi dans une rue où euh, il y avait plus de dix langues parlées de différentes langues. Donc, chacune des expériences que j'ai eues avec mes amis qui venaient d'autres ethnies ou d'ailleurs, ont construit mon identité, au fait. Déjà, en partant du Congo pour aller en France, oui, je suis congolais, mais je suis aussi le Congolais qui est né en, dans les années 80, donc après l'indépendance, donc après la colonisation belge. En fait, je suis un mélange de tout ça, au fait. Sauf que quand j'arrive en France ou j'arrive ici au Québec plus tard, on me renvoie toujours à... à à quelque chose en disant ah mais t, 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 il est africain ah, et, et surtout quand je veux mettre un tissu euh, bah, le, le tissu qui est connu en disant dis, tissu africain qui n'est pas africain en soi au fait on va me renvoyer à tout ça au fait et oui
1: c'est comme on met tout dans le même pot, on met tout dans euh, le même, même pot dans comme le si même on disait, continent un Espagnol vient de l'Europe l'Europe voilà. c'est pareil l'Europe c'est pareil partout
3: en fait mm -hmm. et toute cette question là euh, toute cette problématique je veux la retrouver non seulement dans la vie de tous les jours mais je veux la retrouver aussi en relation avec certains euh, euh, conservateurs ou certains curateurs d'exposition qui vont me dire Ah, mais ton œuvre, elle n'est pas assez africaine. Oh
5: oui. Ah, mais.
3: Euh... Et quand je vais aller en Afrique, d'autres qui vont me dire Ah, mais ton œuvre, elle est pas, elle est devenue trop blanche. En fait, finalement, tu, je suis toujours entre deux parce qu'en Afrique, on me dit Mon œuvre est trop occidentale. En Occident, on me dit ben, Mon œuvre n'est pas assez africaine. Et finalement, dans Authentique, c'est la question de savoir c'est quoi être authentique Oui, je pars de mon expérience, mais ça peut se poser à, à toutes les personnes qui vont me renvoyer en disant « Ah, mais tu n'es pas québécois de souche. » Et finalement, je pourrais renvoyer à la même question en dire « C'est quoi être québécois de souche ?» être... En fait, c'est quoi être authentique québécois comme c'est quoi être authentique congolais Aujourd'hui, en 2019. Et c'est comme ça que je crée, exprès dans ma cour à Montréal, mm -hmm. un, stu... en fait, un décor, parce que tout simplement on me plante dans un décor. Donc la photo, en fait, c'est moi assis en, comme un, un portrait officiel. Oui, comme en fond.
1: Une, une couverture de Exactement, time, ouais, exactement de comme un portrait
3: politique, tout justement. Exact. Au fond, j'ai un panne. C'est un panne que ma mère m'a offert quand je suis allé en vacances au Congo. En fait, le, le panne, c'est un des de tissus avec les motifs qu'on dit africains, qui ne sont pas africains, mais qui sont fabriqués aux Pays-Bas. Euh, ces pagnes, à la base, euh, sont inspirés des motifs euh, du Batik indonésien. <rire> en gros, ils arrivent en Afrique et les Africains se réapproprient. Jusqu'aujourd'hui, on pense qu'ils sont africains. Donc, je crée un fond comme si c'était un mur, mais je laisse exprès qu'on voit les ruelles de Montréal. Mais quand on ne fait pas attention, on ne pense pas que je suis à Montréal, on pense que je suis en Afrique. Et euh, y a tout, cette photo, tout justement, il y, y a beaucoup d'éléments que je place comme ça qui font référence... À mes identités, que ce soit africaines ou autres Qui sont sur la photo Mais je sature les, les couleurs exprès Avec les plantes, c'est l'été, c'est la lumière Donc du coup, quand on regarde la photo la, le, le premier coup d'œil qu'on a, on se dit C'est en Afrique, mais c'est pas en Afrique
1: Et c'est la vision idéalisée de l'Afrique la, C'est euh... la vision
3: idéalisée de l'Afrique en se disant Souvent les gens vont me dire Oh mais en Afrique, les couleurs, elles sont vraiment euh, C'est génial très, Le vert, il est hyper vert et moi, je me pose la question de savoir, ici, quand il fait 40 degrés à Montréal avec le soleil il tape, je me dis, le vert, il est pareil que ce vert qui sera en Afrique s'il fait 40 degrés. Après, peut-être que je peux me tromper. Mais c'est toute cette question-là de dire... Mais c'est quoi être authentique je, je nie pas que je suis. Euh, D'ailleurs, je dis souvent, je suis d'abord congolais avant d'être africain. Je ne nie pas que je suis africain, mais c'est quoi être authentique africain en 2019 Parce qu'il y a des gens qui ont, qui ont qu une, une image mm
2: -hmm. de ce
3: que c'est être africain. Et moi, dans ce tra... dans mon travail, tout simplement, je veux parler de mes identités plurielles, sans nier mon identité d'origine, mais aussi euh, les identités plurielles. Pourquoi? Pour dire que je suis un amas de beaucoup de choses et de beaucoup d'histoires, en fait, qui me construisent les territoires où j'ai habité, les territoires où je suis passé. Et c'est des choses qui m'intéressent dans mon travail.
1: Tout à fait. Il y a ça. On, on voit les mêmes euh, une idée semblable aussi de, dans Christ, « Christ pantocrator » Qui, euh, que tu exposes à la galerie Hugues Charbonneau euh, ce print depuis ce printemps, qui s'inspire, euh, là, cette fois-ci, des icônes de l'art byzantin. C'est un portrait qui fait référence à cette identité culturelle. Euh, là, peux-tu nous en dire plus sur cette œuvre? C'est une toile?
3: En fait, « Pantocrator, c'est une série que je suis en train de faire en ce moment, est qui est inspirée, premier. au fait, d'une icône que mes parents m'ont offert, parce que ah, je suis euh, de confession catholique et euh, comme je dis souvent en fait j'ai été colonisé, en fait la, les belges viennent du congo qui, a été, qui ont été colonisés par les belges et on est majoritairement catholique et euh, comme je dis souvent j'ai été colonisé une fois pour être catholique ben, je veux pas euh, je veux pas me décoloniser il faut que je me décolonise moi-même donc je veux pas y arrêter et avec chris pantocrator l'idée c'est de montrer au fait une icône que mes parents m'offrent que j'emmène avec moi ici mais qui est une icône byzantine que moi, en tant que catholique, au Congo, j'utilise. Au fait, déjà, c'est de montrer d'où vient cette histoire, cette icône-là. On ne icône
1: s'attendrait pas à ça. On ne s'attendrait
3: pas à ça, au fait. Et dans, sur cette icône, je fais porter au Christ un masque africain. Mais les masques que je lui fais porter viennent de tous les musées. Au fait, c'est des masques que je trouve dans tous les musées à l'étranger. Au fait, je prends un masque qui a été pris par des jésuites à l'époque de la colonisation qui a circulé, qui est arrivé jusque ici par exemple, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, parce qu'il y en a pas mal qui ont été offerts, ou bien dans d'autres musées. Et je prends ce masque-là, je le fais porter au Christ, l'icône du Christ que j'ai, qui est une icône que les mêmes jésuites ont offert à mes ancêtres pendant l'époque de la colonisation. Et là, quand on regarde l'histoire de cette icône, on se rend compte que ce n'est pas une icône qui vient de la France, qui c'est n'est pas une icône qui vient de la Belgique, mais c'est une icône qui vient de plus loin, au en fait. Et qui a traversé, qui a fait partie de l'histoire de, des religions, au fait, jusqu'à arriver au Congo où moi je suis né. Et l'Empire pour...
1: byzantin même et était voilà. euh, un melting pot. Et, et c'est endroit... ça que j'ai envie de montrer,
3: en fait, euh, avec cette. Euh, et c'est comme ça qu'on retrouve cette peinture qui est faite en bois, en fait, comme les icônes étaient faites en bois, avec l'auréole qui est euh, qui, qui c'est de la feuille d'or. Et je reprends les mêmes techniques. En fait, j'aime bien utiliser les mêmes codes. Quand j'emprunte, je parce qu'en ce moment, on parle beaucoup d'appropriation culturelle, moi, je parle d'emprunt, ça dépend dans quel, de, de, de quel angle. Mais quand, <rire> quand j'emprunte, parce que j'emprunte tout simplement à cette, cette iconographie-là, auquel je rajoute euh, un masque africain que je vois dans des musées. Pour moi, c'est important de prendre un masque qui existe dans un musée pour faire un lien avec euh, tout simplement cette... Euh, pas cet échange, cette, euh, ouais, ce.
1: Et tu confonds aussi la réalité et la
3: fiction. Et la fiction, euh, voilà. J'aime bien mélanger, en fait, voilà, exactement. J'aime bien mélanger à tel point que le, le spectateur qui se trouve devant mon œuvre, sur certaines œuvres, va se poser, la, va se poser des questions en disant, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça à a été déformé, point? à quel point, voilà. Je veux que le spectateur devant mon œuvre se pose plusieurs questions, qu'il soit mélangé entre la réalité et la fiction.
1: Et en ce moment, euh, Moridja, tu exposes présentement à deux endroits à Montréal.
3: Oui, en ce moment, j'expose à la Maison de la Culture, Notre, Notre dame de grâce et puis Côte-des-Neiges. C'est dans le cadre d'une expo qui s'appelle Mémoire sélective. Donc, je pousse euh, beaucoup de gens qui nous écoutent à aller la voir. On est plusieurs artistes au fait euh, Montréalais. C'est une expo qui regroupe, qui parle tout simplement de c'est quoi euh, cette mé la mémoire collective, mais comment est-ce qu'elle est sélective Qu'est-ce qu'on va choisir de garder dans nos mémoires euh, dans, 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 par rapport à nos identités au fait. Donc c'est une, super une superbe expo au fait, qui regroupe en tout cas des très très bons artistes de Montréal, dont moi. Donc du coup, je, je vous inviterai vraiment à aller la voir. Et
1: la deuxième est à la galerie Hugues Charbonneau.
3: La deuxième, en fait en ce moment, je ne suis pas en expo à la galerie Hugues Charbonneau. Je en suis résidence. en résidence. Exact, parce oui. que comme la galerie, parce que je suis représenté par Hugues Charbonneau. Et comme la galerie, l'été, il n'y a pas d'expo, Hugues nous offre tout simplement la possibilité, euh, comme je n'ai pas un grand atelier, tout simplement de travailler dans la galerie. Donc, en ce moment, je suis en train de travailler sur euh, des nouvelles œuvres <coughs> que je compte présenter pour des expos euh, d'ici la fin de l'année.
1: Génial. Et est-ce que tu te consacres à un sujet en particulier en ce moment ou quelque chose qui En fait, te... en ce moment,
3: j'essaye de revenir à la, à la peinture. Comme je disais, en fait, pendant mm -hmm. très longtemps, j'ai fait… Euh, à la base, je, je suis peintre et ça me manquait de la peinture donc en ce moment j'essaie de revenir à la peinture mais encore une fois je vais peut-être sortir parce que j'ai un projet que je vais réaliser euh, pour le fourth season. Ah oui Oui c'est un projet que je réalise qui va être lancé en septembre. C'est une installation donc je ne peux pas en dire plus. <rire> donc c'est oh, une installation euh... en fait donc du coup je, je pensais cet été travailler en peinture mais finalement je me retrouve à, à travailler aussi en installation. Donc c'est un peu ce que je fais euh, là cet été en ce moment.
1: Eh bien, on va suivre ton travail très attentivement, Moridja. C'était un plaisir. Merci d'avoir partagé ta vision avec
3: nous. Bien, merci à vous pour l'invitation. Merci. CIBL
1: Vous êtes toujours à l'écoute d'Atelier en direct des studios de CIBL au centre-ville de Montréal. Mon nom est Charlotte Mercier. et avant d'enchaîner avec nos prochains invités, je tiens à vous mentionner que les épisodes précédents d'Atelier sont tous disponibles en ligne sur radioatelier.ca et sur la plupart des plateformes de diffusion balado comme Apple, euh, Spotify et tout y quanti. Donc, pour sa première question, toute première chronique à Atelier, vraiment c'est la semaine des premières aujourd'hui. Jean-Michel Quirion, travailleur culturel et auteur, commissaire indépendant, tu nous présentes les expositions incontournables à voir et à revoir à Montréal durant la saison estivale. Aujourd'hui, il nous parle de deux expositions en analyse comparative intéressant. Bonsoir Jean-Michel.
0: Bonsoir Charlotte, ça va bien?
1: Ça va très bien, toi? Ça va bien.
0: Donc, euh, oui, ce soir, en fait, je vous propose une analyse euh, des expositions respectives de Simon Bello avec Champs-Élysées à Parisian Laundry, ainsi que « Ideus Intimacies » de Stéphanie en enfin en collaboration avec la scénographe Natacha Boucher à Projet Pangé. En fait, la semaine dernière, j'ai visité ces deux expositions et j'ai été happé, voire Appé. submergé, ouais, en fait, par la dimension scénique de ces installations. Or, j'entame ma première chronique avec ces deux mises en scène expographiques, pour jouer avec les mots, et ce en assumant pleinement que l'exposition euh, en fait de Bello se terminait samedi dernier le 6 juillet, et qu'il est malencontreusement fait impossible euh, de revoir celle-ci. Ces euh, scénographies contemplatives, immersives et participatives s'avèrent incontournables, néanmoins euh, en fait incomparables, pardon. Néanmoins depuis mes visites, euh, je ne cesse de les comparer de les concilier euh, en une expérience commune, en fait, qui relève de la dramaturgie. Donc, euh, les expositions sont réfléchies autrement, euh, in situ. Euh, elles s'insèrent entièrement, fait, aux espaces de ces deux lieux voués à la marchandisation de l'art. Je vais commencer, en fait, avec euh, l'exposition de Simon. Donc, Simon Bello est un artiste euh, actuellement établi à Montréal, après des études à la School of Art Institute de Chicago. Il a présenté ses œuvres au sein d'innombrables expositions individuelles et collectives, brièvement au Sculpture Center à New York, à la Galerie René Blouin, à la Galerie Raising Cattle, à Optica Centre d'art contemporain et à la, Galerie, à la Galerie Vidange qui sont toutes situées à Montréal et j'en passe. Simon Bello a été finaliste du Pierre Ayotte de la Ville de Montréal en 2017. Il est l'un des neuf artistes lauréats du programme d'atelier montréalais 2019-2022 de la Fonderie d'Arling à Montréal. Tout Ainsi, un cursus. Tout un cursus. Ainsi, vous avez la possibilité, en fait, par le biais de la Fonderie, euh, de le visiter en atelier. Euh, bon, peut-être pour, en fait, voir, euh, y revoir les bribes euh, de son exposition la plus récente. Donc euh, Champs-Élysées en fait s'est déployé euh, dans l'espace singulier du Bonne Cœur à Parisian Laundry du 6 juin au 6 juillet. L'installation de Bello euh, constituée en fait euh, principalement de, de propositions picturales et sculpturales et d'interventions variées euh, s'imbrique adroitement ce lieu souterrain entièrement constitué de béton et détourne en fait euh, ces éléments architecturaux en des dispositifs de présentation non conventionnels. La mise en scène s'appréhende en un parcours sinueux et nébuleux en raison d'objets énigmatiques, euh, brièvement euh, comme des tartes renversées euh, au sol ou une démesurée coquille d'œufs de, de fracassés qui sont disposés en fait ça et là à même les contraintes architecturales de l'espace comme sur son sol une colossale fresque obstrue une ouverture et laisse entrevoir euh, un décor allusif, fictif sorte de porte d'une société autre en ce sens, par ce genre justement d'insertion euh, dans l'espace, l'artiste convoque une imagerie et de sur quoi euh, une rêverie, je dirais euh, pour reprendre ces mots justement euh, la promesse d'un paradis de l'au-delà cependant, je considère que ce rêve s'avère plus dystopique euh, que paradisiaque, disons-le. Un paradis perdu. Exactement, si bien dit. Donc, sinon, c'est ça, les sculptures captives éveillent les sens. Euh, Bello engage le visiteur en une contemplation, une perception multisensorielle au moyen d'odeurs. Il plus particulièrement fait l'ascenseur suave de la lavande qui se propage dans le bon cœur. Euh, puis, justement, quant à l'éclairage, Simon, euh, des jours, rejoue les traditions en ajoutant des jeux d'ombrage par le biais d'un lampadaire de forme lunaire. Donc, euh, en fait, tout est mis toute mise en valeur est différente.
1: Et quant à l'exposition de Stéphanie Cregan, oui. c'est une artiste montréalaise qu'on a reçue d'ailleurs à l'émission du 21 janvier à Atelier, si jamais vous voulez euh, réécouter l'entrevue. Mais tu as quelques impressions sur son exposition « Highest Intimacies ». Oui,
0: exactement. Donc, rapidement, elle est détentrice de baccalauréat en intermédia art électronique de l'Université Concordia. Elle est une autrice, une artiste. Elle est cofondatrice de deux galeries à Montréal. Son travail a été exposé à Montréal, Toronto, Chicago, New York et Prague, entre autres. Euh, puis en fait, elle a, elle a travaillé en collaboration étroite avec la scénographe Natacha Boucher, qui est par ailleurs derrière, derrière plusieurs euh, expositions à la Fondation Phi euh, de Montréal. Donc « Indius Intimacies » s'appréhende en fait comme un « period room », euh, qui fait écho, justement, à l'exposition, euh, je trouve, euh, qui présente actuellement à Vox, par l'expérience spatio-temporelle, contemplative et, in enfin, interactive, euh, en campant les visiteurs qui deviennent tour à tour euh, les regardeurs et les acteurs euh, d'un passé qui semble figé. Donc, d'une part, euh, une travée de cloison dans laquelle sont insérées une succession d'écrans reconfigurent Complètement l'espace de Panger. Les vidéos de l'artiste sont diffusées avec des cases d'écoute à la disposition des visiteurs afin d'accentuer toute cette dimension intimiste-là à l'exposition. D'autre part, un aménagement qui réfère justement aux divisions d'un appartement figuré, peut-être celui de l'artiste, euh, montre avoir un immense bain de céramique duquel émerge un amas en fait de terre et de plantes intérieures qui y sont plantées. En second lieu, euh, se trouvent d'autres cloisons avec des objets plutôt domestiques. Euh, puis ça s'apprend vraiment fait comme une sorte d'ouverture provisoire sur un lieu privé dans l'intimité de l'artiste. Euh, puis l'expographie, pour ne pas dire justement la scénographie, incite à l'appréhension de l'espace, à la déambulation, à l'intrusion, à l'infiltration même au-delà de l'observation.
1: Et comment expliques-tu la corrélation entre, entre ces deux expositions qui me semblent pourtant assez différentes selon ce que tu nous as partagé?
0: Oui, les expositions sont différentes, certes. Euh, toutefois, elles sont en, en, en corrélation, d'après, bon, mes réflexions et les, les comparaisons. Euh, bien que celles-ci euh, relèvent, en fait, évidemment, de la dramaturgie, elles s'inscrivent d'une façon site-spécifique, donc in situ dans les deux galeries commerciales. Habituellement, euh, cette pratique, en fait, de bon de circonscrire une exposition euh, spécifiquement euh au lieu de diffusion, ne s'inscrit pas nécessairement dans les galeries marchandes. Quoi qu'il en soit, les expositions de Bello et de Cregan euh, sont toutes par élaborées pour les espaces de monstration, euh, justement délaissant toutes mises en exposition traditionnelles. Puis c'est vraiment en fait cette dimension-là, in situ, au-delà de tout ce qui est question de théâtralité, qui fait en sorte que ces expositions-là euh, sont en corrélation.
1: Et est-ce que c'est une pratique peu commune dans les galeries commerciales montréalaises, non, de présenter des expositions in situ dans leurs espaces?
0: Assurément, là, je considère que c'est très peu commun à Montréal. Euh, sincèrement, il y a Parisian Laundry avec son bon cœur, qui serait probablement la seule euh, galerie commerciale à laisser autant de possibilités aux artistes par des expositions site spécifiques puis qui sont vraiment réfléchis en fait, pour le cube de béton qui renverse, euh, bon, dès lors, tous les archétypes là, du cube blanc. Pareillement, pour Penger euh, les expositions sont fréquemment situ malgré l'espace qui est plutôt classique, là, style cube blanc, justement.
1: Mm -hmm. Et plus précisément, en quoi ces expositions-là, tu as mentionné à quelques reprises euh, le côté théâtral, euh, comme, en quoi ça relève de l'expérience, une expérience scénique?
0: Oui, oui, totalement. Euh, en fait, je me suis plutôt fier bon, à des écrits. Puis bon, André Desvallées euh, relevait en fait, des moyens techniques ordonnés de mouvements scéniques dans la mise en exposition. Donc, on pouvait je pouvais justement jouer avec le vocabulaire, donc expographie, scénographie. Euh, puis c'est ça, en fait, les artistes avec Champs-Élysées et NDU Sintimesis, mis sur la constitution, en fait, du contenu et celle de l'organisation de ce contenu-là. Ils réfléchissent de même qu'à la relation des visiteurs envers ce contenu. Donc, ainsi, euh, je dirais que les visiteurs deviennent plus que des regardeurs, mais justement des spectateurs, des acteurs, tout à la fois, euh, de ce parcours justement dramaturgique dans lequel on peut euh, aller au-delà justement de l'observation, puis euh, déambuler, participer. On peut se promener. Exactement, euh, à exactement. C'est exactement.
1: Exactement. Une, une configuration quand même participative. Exactement. Puis,
0: en termes de théâtralité, c'est que ça suggère finalement une expérience euh, spectatorielle.
1: Et comment euh, tu, euh, tu expliquerais euh, c'est un théâtre d'objets aussi?
0: Oui, en fait, pour, euh, pour bello on peut, on peut vraiment considérer que c'est un théâtre d'objets. Euh, ça réfère finalement à, à une pièce de théâtre, en quelque que soient les, les, les objets se font écho, donc il y a vraiment des dialogues euh, dans, dans, dans ce contenu-là, dans, ce, dans cette mise en espace-là, dans cette organisation-là des objets.
1: Mm – -hmm. Et est-ce que c'est une pratique, euh, donc, euh, est-ce qu'il y aurait d'autres expositions comme ça que tu as vu récemment qui, qui ressembleraient?
0: – Sincèrement, non, c'est assez singulier. C'est assez singulier, d'autant plus, là, de, bon, avec tout ce que j'ai nommé, là, tout ce qui est de l'aspect, justement, in situ, site spécifique, c'est assez singulier, euh, en regard, en fait, du, de, de galeries commerciales là, qui sont vouées, justement, à la marchandisation de l'art. On est un peu anti... Euh, oui, anti-institutionnel euh, avec ces deux expositions-là, ce qui est intéressant par ailleurs.
1: Dans, dans, de, 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 de que ce soit anti-institutionnel, ouais, exactement, euh, qu'on qu aille euh, vraiment euh, questionner euh, la galerie, le, 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 le cube blanc dont oui, tu parlais. Oui, donc...
0: exactement. Puis, ben, en fait, c'est un peu pour tout l'ensemble de ces raisons-là, euh, puis notamment pour l'expérience spectatorielle euh, que ces expositions-là sont à voir et revoir. Euh, puis bon, comme je disais en introduction, bien que l'exposition de Simon Bello soit terminée, euh, le site web euh, de la Parisian Laundry est un outil incontournable. On peut y retrouver justement euh, l'essai euh, de Simon Bello qui relève vraiment de la dramaturgie euh, sur le site web. Pour ce qui est de l'exposition de Stéphanie E. Krigen, elle est présentée euh, à Projet en fait jusqu'au samedi 3 août. Donc, j'incite euh, visiteurs, regardeurs, spectateurs, acteurs, là, pour revenir avec euh, les jeux de formulation. Euh, j'incite, en fait, vous devez impérativement vous rendre au Belgo en fin de visiter euh, cette mise en scène signée par Cregan en collaboration avec Natacha Boucher.
1: On a très hâte de voir ça, Jean-Michel. Merci beaucoup Merci pour infiniment. ce compte-rendu très éclairant. Au plaisir de te revoir à l'émission bientôt.
0: Avec plaisir. Merci.
1: On espère que ce sera pas la, ça va être la première et non la dernière fois. C'est bien dit. Exact. <rire> Donc, merci Jean-Michel pour hein. notre traditionnel segment axé sur la création actuelle. Je me tourne tout de suite vers notre prochaine invité, Chitakone Bakam, artiste sonore et fondateur de la maison de disques Jeunesse Cosmique. Bonsoir Chitakone. Bonjour. En compagnie, tu es en compagnie de Véro, Véronique Marangère, artiste sonore et membre de l'équipe d'atelier. Bonsoir, Véro. Bonsoir, Charlotte. Donc, aujourd'hui, tu as invité uh, Chitakon Bakam pour, euh, pour euh, voir euh, la dernière apparition là, de, de, de sa compagnie de disques. Oui, effectivement. Euh, aujourd'hui, j'ai invité
5: Shitakon uh, Bakam, comme tu l'as bien mentionné, pour euh, parler de leur dernière compilation qui s'appelle euh, « Vivre, le futur nous appartient, 2019 ». Donc, il s'agit d'une compilation faite par euh, euh, sa maison de disques qui s'appelle « Jeunesse cosmique ». La compilation regroupe 32 pièces de différents artistes provenant de Montréal, Québec, Milan, Nantes et, tenez-vous bien, Gatineau. Euh, les pièces sont principalement expérimentales, noise et psychédéliques. Jeunesse Cosmique, euh, ça veut une, en fait une alternative à toute responsabilité commerciale de nos jours. Il donne la chance à l'art qui est habituellement mis à part de s'affirmer et créer une force contre la culpabilité de l'homme. Donc, euh, sur ce, je vais laisser la parole à Chitakon pour nous raconter un peu euh, l'histoire euh, de Jeunesse Cosmique.
4: En fait, Jeunesse Cosmique, ça a débuté en 2010. J'ai cofondé le label avec Catherine Dabord. Et au début, c'était vraiment pour promouvoir notre musique en tant qu'artiste indépendant parce qu'on faisait de la musique un peu expérimentale, psychédélique, puis on voulait se trouver un tremplin pour faire la promotion de, de notre travail. Et on a décidé tout simplement de, de fonder notre label et d'être indépendant à tout qu ce qui se fait à l'époque et euh, ça fait bientôt dix ans qu'on euh, qu ex qu existe et euh, on tient toujours, puis on, on est toujours euh, fidèle à, à nos principes.
1: Donc euh, aujourd'hui, Chitakon, tu nous présentes des segments des pièces de la compilation et tu expliques en quoi ces pièces t'ont touché et euh, ce que tu trouves de particulier à chacune d'elles.
4: Euh, oui, c'est bien ça. Euh, Véronique a, a choisi cinq euh, extraits de, de chansons. Et pour euh, un peu résumer la, la compilation, mais c'est un peu dur de résumer quand même, il y a 32 pièces, mais elle a, elle a fait une bonne sélection, je trouve, pour euh, le présenter aux auditeurs.
1: Donc la première, ça va être euh, qu'on va entendre et halluciner pareil du projet Téléphone Maison.
4: on vient d'entendre la chanson de téléphone maison euh, téléphone maison c'est le projet de Alexis Maurice Briand euh, qui a été très impliqué avec la jeunesse cosmique depuis les débuts et cette pièce là elle va se retrouver sur leur prochain album euh, maintenant c'est une formation un peu plus euh, rock psychédélique au début c'était Alexis qui était seul euh, au euh, disons, à la, à la machine. Ils faisaient plus comme des, des beats, euh, ils chantaient aussi. Là, il s'est se, monté une formation plus rock et euh, ça brasse un peu plus. Puis on attend leur prochain album, euh, peut-être en 2020. Ça risque d'être euh, assez, assez rock et euh, très le fun à, à écouter. Merci
5: beaucoup, Chitakon. La prochaine pièce euh, est Acide Pitoun de Morbias. À l'écoute.
4: Bias, uh, un projet uh, d'un artiste uh, obscur. et Peut-être qu'il veut garder un peu l'anonymat uh, sur ce projet-là avant qu'il qu sorte uh, son album uh, au complet, mais c'est un projet qui se donne un peu dans la, dans la trance uh, rave, uh, très inspiré de qu ce qui qu se qu faisait dans, dans le milieu des années 90 uh, au UK. Et c'est un projet d'échantillonnage aussi. fait qu On attend aussi son prochain album apparaître euh, sous Jeunesse Cosmique. Mais si vous fouillez un peu sur les Internet, on peut trouver des bribes de, de Morbias quelque part.
5: Merci beaucoup. Donc la troisième pièce est When I Come Down to the City de Claude Lantrop.
4: C'était Claude Lanthrope, euh, c'est un artiste euh, multidisciplinaire euh, que j'aime beaucoup, que j'affectionne aussi. Euh, c'est une amie aussi qui, qui est très polyvalente, a peu donné dans la dans cette espèce de pop très Brigitte Fontaine, mélangée avec des aspects électroniques. Et elle fait aussi des installations euh, sonores et tout euh, aussi éclatée que sa musique. Euh, C'est une artiste à suivre, euh, Claude Lantrop, euh, ça, va être dans le, ça, ça appartient au futur, en fait.
5: Merci beaucoup. La prochaine pièce est Vision de Sweet Chili Boys.
4: Sans le savoir, euh, Véronique, tu as choisi des, euh, des formations qui, euh, qui tournent un peu autour de, de Téléphone Maison. Et euh, ce duo-là qui est composé de Patrick Ramsey, Saint-Té et Jérémy, Aka, euh, t'aimes pas le groove, c'est pour ça que tu viens plus jamais avec nous, Chi. Euh, c'est un insight qu'on a, j'espère, qui qu va écouter l'émission et qui va un peu rire de, de cet inside-là. En fait, c'est un duo. C'est leur première pièce euh, qui a été parue sur, sur la compilation. Et c'est un duo euh, très, très, très mélodique avec des paroles politisées, euh, aussi humoristiques. Et ça tourne vers euh, un techno un peu kitsch, électro, euh, qui est amusant à écouter. Ils euh, sont peut-être en train de composer leur album, mais euh, ils ont aussi d'autres projets aussi en, en cours.
5: Bien, en souhaitant qu'ils écoutent notre émission en ce moment... Donc, pour leur donner beaucoup. des idées. Oui, oui. absolument. Euh, on on s'apprête à écouter la dernière pièce de la compilation, euh, qui est Swan Tug de Young Taco Bell.
4: Quelque chose
1: de, de mystérieux, pardon, chez Il y a quelque chose de mystérieux dans ce, cette ambiance-là. Swan Tog aussi, tout un titre. C'est pas le signe, n'est pas un animal qu'on associerait avec le phénomène Tog.
4: Ouais, ben, euh, ben aussi le, le, le Taco Bell aussi qui est relié pas mal au gangsterisme américain. En fait, c'est un projet qui se veut un peu euh, gangster électro avec euh, justement des, des références euh, au TOG, aux références euh, à la culture américaine aussi. Euh, c'est quand même encore mystérieux comme projet. On ne sait pas où que, qui veut en venir avec euh, ce projet-là. Mais Young Taco Bell est, est aussi une moitié de, de la formation Starter, euh, qui est une formation encore là mystérieuse. Comme tout, En fait, c'est comme tous les, les formations de jeunesse cosmique. Euh, euh, le but, c'est de rester le plus mystérieux possible et de faire de la musique qu'on aime en, en toute liberté aussi.
1: Bien, merci beaucoup, je t'acconnais. Merci, Véronique. Merci, Chitakon. On va suivre de près euh, cette, euh, cette, votre maison de 10. Ta maison de disque, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez des projets pour euh, l'avenir? Vous, vous êtes en train de travailler sur euh, d'autres projets en ce moment?
4: Bien, en fait, la, la, la compilation euh, devrait sortir sous peu en format physique. Là, Elle est disponible en format digital, mais euh, je travaille sur la production euh, en cassette double de de la compilation. Et il y a aussi des, euh, des parutions euh, euh, à venir euh, sur Jeunesse Cosmique et aussi la promotion de, de mon album, « Les montagne mystique et celui de, de « Paraphonique euh, », qui est euh, les deux sorties en, en format vénile. Fait qu'on travaille quand même sur, euh, sur promouvoir ces deux albums-là pour l'instant. Ouais.
1: Très bien. Et en une phrase, si tu devais trouver un fil conducteur entre toutes ces pièces qu'on a trouvées pour euh, nous donner une conclusion sur laquelle... Euh... Nous quitter ce soir.
4: Euh, ben, ce serait 420. Ça euh, serait comme peut-être pas une phrase, mais comme un, un mot.
1: Un mot, c'est encore mieux. Donc, merci Chetakan, merci Véronique pour euh, votre merci présence Charlotte. ce soir. Merci Charlotte, merci à toi. Donc, sur cette note. Inspirante. On se retrouve la semaine prochaine, lundi même heure, sur les ondes de CIBL pour une toute nouvelle émission d'atelier. Entre-temps, on continue la conversation sur ce que, sur ce que vous venez d'entendre sur nos pages Facebook et Instagram. Je tiens à remercier nos invités ce soir avec nous. Jenny Cartwright et Benjamin J. Allard à la réalisation et à la mise en onde, Pascal Tremblay à la coordination, Véronique Marangère aux communications, ainsi que tous nos merveilleux chroniqueurs et recherchistes et collaborateurs de toutes sortes sans qui l'émission ne pourrait tout simplement pas exister, on se quitte en musique avec l'imaginaire du territoire de Paraphonique, la dernière pièce de notre commissariat musical, le projet sonore de Nicolas Lavoie, Nicolas Lavoie est un réalisateur de musique électronique basé à Gatineau et au Saguenay. Sa musique est faite de rythmes, de nappes d'arpèches et de sons triturés qui suggèrent des environnements sonores qui sont toujours en mouvement à base de synthèses modulaires et analogiques. Mon nom est Charlotte Mercil et au nom de toute l'équipe, bonne soirée.